0: Faktisk så er det blevet til lidt af også et mantra, som jeg i hvert fald bruger rigtig meget, og som vi også har taget ind nu, når vi har arbejdet med, vi har arbejdet med med en vision for Drager Kommune, hvor vi ser egentlig, at vores mål som politikere, blandt andet med at sætte den her undersøgelse i gang, men også med alt arbejde, vi gør, det er at skabe rammerne for det gode liv i Drager. Det er ligesom et et mantra for os. Hvis, Hvis vi som kommunalbestyrelse, hvis jeg som borgmester, kan lykkes med at skabe nogle nogle rammer, som fremmer det gode liv, og
1: livskvaliteten er drager Jamen, så har jeg noget mit mål. Du lytter til Lykkeministeriet, en politisk podcast sag om liv, lykke og livskvalitet. Mit navn er Nico Grønfeldt. Jeg er medstifter af Alternativet og politisk aktiv i København. Vi skal have økonomisk vækst, lyder det ofte i den offentlige debat. I dag måler vi udvikling i BNP. Vi er slaver af et enkelt tal og indretter vores samfund efter det. Men bør vi ikke måle samfundsudvikling ud fra flere parametre, hvis vi skal have et samfund i balance og et samfund, som er bæredygtigt? Derfor ønsker jeg at sætte trivsel og livskvalitet på den politiske dagsorden og i den offentlige debat. Jeg ønsker et opgør med BNP og ensidig økonomisk væksttænkning og i stedet udvide begrebet, så vi kan måle et land eller en bys fremskridt på vores evne til at skabe et samfund med høj Derfor har jeg inviteret en række relevante personligheder til samtale om emnet. Velkommen til Lykkeministeriet. Velkommen til Lykkeministeriet. I dag er jeg taget til Dravejere for at besøge borgmesteren i Dravejere, Eig Bistrup fra Venstre som har stået i spidsen for et lykkeprojekt, et lykkeregnskab her i Dragør Kommune. Og i dag vil jeg gå på opdagelse i, hvordan man arbejder med lykke og livskvalitet for borgerne. Og tusind tak til dig,
0: ikke Velkommen til.
1: Det er dejligt at få lov til at besøge Dragør i en dag, hvor det både har regnet og solen den skinner. Mm. Yes. Er man altid lykkelig, når man er i Dragør?
0: <laughs> det, er jo, det er jo et svært spørgsmål. Selvfølgelig er man ikke det. Men jeg tror, at vi har nogle betingelser for at, at være lykkelige herude i på den fantastiske natur og bynærhed og alle de ting, der er gode ting her i Dragør.
1: Der er jo flere forskellige steder rundt omkring i verden, hvor man arbejder med et alternativt BNP. Man arbejder med et lykkeindeks, blandt andet i Bhutan og i Seattle og i Hongkong. Og meget bekendt så er Dragør Kommune den eneste kommune i Danmark, som arbejder med lykke og lykkeregnskab. Kan du prøve at fortælle mig lidt, hvor ideen er kommet fra?
0: Jo, øh, vi skal jo tilbage til 2013, hvor øh, nogle af vores medarbejdere her øh, kom i kontakt med, med Mike fra Institut for Lykkeforskning. Og der øh, blev ideen ligesom følt med at, øh, at prøve at lave sådan en lykkeundersøgelse for at se, øh, jamen, hvor, hvor lykkelige er vi egentlig i drager. Øh, vi prøver på at sige, at det handler jo ikke så meget om lykke, det handler jo også om om livskvalitet, og det kan være, at vi kommer ind på lidt senere. Men, men tanken var så at lave en, en undersøgelse her for at, at prøve på at måle, måle lykken, og, og der vil selvfølgelig kunne bruge det til, til andre ting også.
1: Mm. Og var det på det tidspunkt en enig sådan kommunal bestyrelse, der syntes, det var en god idé at prøve at sætte det her projekt i søgen?
0: Det er jo klart, der er jo altid skeptikere. Det skal der jo være, ja. <laughs> når det handler om politik. Ja. Men øh, generelt set var, øh, var der jo en nysgerrighed om, hvad, hvad kan man egentlig bruge sådan noget, noget til, mm. Og det, som vi gjorde, hvis jeg sådan skal fortælle lidt om, hvad hvad de første initiativer var i den forbindelse, så så brugte vi den her undersøgelse til at at komme i kontakt med borgerne og høre, hvad hvad, de kunne tænke sig, hvordan så de den her undersøgelse, hvilke ting kunne vi gøre bedre også for at at, at måske gøre det endnu bedre og skabe en grobrun for, at, at folk bliver endnu lykkeligere her i byen.
1: Hvordan arbejder man med lykke? Mange organisationer, lande og byer rundt omkring i verden arbejder i dag med lykke. Det gør de først og fremmest ved at måle lykke. Den mest normale måde at gøre dette på, er ved at spørge folk, hvordan de har det. Forskning viser nemlig, at folks opfattelse af deres egen lykke harmonerer med deres hjerneaktivitet og hormonniveauer. Forskerne skældner normalt mellem tre former for lykke. Livstilfredshed, følelser i dagligdagen og en dybere mening med livet. Nogle af de mest normale spørgsmål, man måler på, er I hvilken grad oplevede du i løbet af den seneste uge at føle dig glad? Og alt i alt, hvor tilfreds er du så med dit liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det værst mulige liv, og 10 er det bedst mulige. Det er disse tal, der udgør udgangspunktet for sammenligningen af lykke, lande imellem. Og det er disse tal, hvor danskerne normalt har verdens højeste gennemsnit, hvorfor vi kaldes verdens lykkeligste folk.
0: Det vi gjorde rent konkret, det var, at vi ganske kort tid efter rapporten kom ud, så inviterede vi alle byens borgere til en lykkekonference. Vi har et super godt ældrecenter, hvis jeg skal prale lidt, nok en af de bedste i Danmark, hvor der kommer rigtig, rigtig mange af vores ældre medborgere hver eneste dag, og der er, tror, over 70 aktiviteter. Der holdt vi den her konference hernede, hvor vi inviterede borgerne ind, og det foregik på den måde, at Mike og jeg, vi holdt nogle oplæg øh, omkring det her og rapporten, og Mike holdt noget generelt om, om lykkeforskning, og øh, så satte vi vores borgere ned med nogle rundbordere ved en, en 10 stykker omkring borgerne, og prøvede på via nogle spørgsmål at sige, okay, det her er nogle af de fakt, vi har fundet ud af. For eksempel jamen så, en af de ting, vi så i rapporten, det var jo, at vi har, jeg mener, det var omkring 10% af byens borgere, der skrev, skrev, at de eller krydsede af, at de ikke oplevede, at de havde noget mening med livet. Mm. Det er jo skræmmende læsning at øh, der er en ud af ti, der, der oplever, at der ikke er noget mening med livet. Og vi prøvede så sammen med borgerne at, at finde ud af, jamen, hvad kan vi som fællesskab gøre for at, 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 at hjælpe andre medborgere til at finde mening i livet. Hmm. En af de ting, som var i fokus, det var jo det her med relationer. Vi ser jo altid, relationer er med til, og det var en af de ting, vi også så i undersøgelsen, relationer er med til at give mening i livet. Hmm. Det er med til at, at skabe ja, generel livskvalitet. Ja. Så en af de, de, de ting, som var i fokus, det er, hvordan kan vi så skabe de her platforme for relationer i vores kommune. Jeg sad sammen med, med et bror med ja, en, 10 gamle damer, Ældre hedder det jo, og de var meget begejstret for den her idé her, og jeg kan huske en af dem, som var der, hun var år gammel, hun sad og sagde til Sandra, hun havde lagt mærke til, at der var så mange unge møder med små børn i barnevogne, som vi var på barsel, og hun mødte dem jo i gadebilledet, når hun gik tur. Uh, og hun syntes de så så ensomme ud mm. så hun kunne godt tænke sig at være med til at, uh, at lave et eller andet for de her uh, unge mødre så uh, de kunne opleve at de, de fik nogle relationer yeah. og det var jo fantastisk uh, det, det er simpelthen en af de her once in a lifetime oplevelser man har uh, at, at et menneske som jo ikke har nogen som helst grund til at uh, være til stede for et andet menneske når man er 94 så er det okay man, man, uh, man har sit uh, liv og sine uh, rutiner og så videre men en, en, en passion for at at være et medmenneske. Ja. Og det, det fascinerer mig utrolig meget. Ja. Så kom der så en masse gode forslag. For eksempel så havde man behov for at, at, at have en ny svømmehal. Vi har, det er nogle år siden, vi lukkede en svømmehal herude, og der har ikke været hvad skal man sige, samlingspunkt omkring det. Ja. Det var en af de ting, som var gik meget tydeligt igennem. Noget renovering af vores sportsfaciliteter igen for at skabe nogle gode betingelser og rammer for, for, for livet herude, og og relationerne herude der kommer masser gode idéer op til fællesbygningsprojekter og flere andre ting som som vi har ligesom taget op efter hånden og fået gennemført her i løbet af den her valgperiode det er jo hvad skal man sige, en undersøgelse man kan man kan jo måle op imod alle de andre undersøgelser, vi har. Uh, ofte, jamen, så, så, uh, så kan, uh, kan du læse mange ting ud af statistik, men du kan aldrig nogensinde, uh, du kan aldrig nogensinde læse en oplevelse ud af statistik. Det, uh, det synes jeg, det er en af de positive sider ved, i det hele taget ved lykkeforskningen, det er, at, uh, at du, uh, uh, du går ind og arbejder med, med både med følelser, men også oplevelser mm-hmm. på, et, på et helt anderledes måde, end du normalt gør. Ja. Okay. Og øh, når, når dagen er om, så, øh, så måler man jo en dag, trods alt, på oplevelser, ja. på følelser. Når jeg går i seng om aftenen, jamen så øh, det, der gælder, det er min følelse. Har jeg oplevet det her som en god dag, eller har det været en rigtig dag. Mm-hmm. Øh, det, det er jo det, og så er der selvfølgelig nogle, nogle forhold, der skal være i orden for, at jeg kan opleve det som en god dag. Øhm, og det er jo der, jeg som politiker øh, kommer til bane for at skabe de gode rammer netop. Ikke? Men, men trods alt er det jo menneskets oplevelse af, af det.
1: Ej nævner ensomhed som en udfordring for borgerne i Dragør. Og lige netop ensomhed er faktisk en af de største trusler mod vores generelle livskvalitet. Vi mennesker er sociale dyr, og Institut for Lykkeforskning har herhjemme vist, at mangel på gode sociale relationer er noget af det, der har størst negativ betydning for vores livskvalitet. Og desværre ser vi, at alt for mange danskere i alle aldre føler sig ensomme, og ifølge Sundhedsstyrelsen føler en kvart million danskere sig ofte ensomme. Heldigvis tror jeg, at civilsamfundet som i drager kan gøre rigtig meget for at bekæmpe ensomhed.
0: En af de andre ting, vi netop blev gjort opmærksom på, det var jo netop de her platformer for, for relationer, mennesker mm. imellem. For os har det betydet også, at, at vi gerne vil videre med nogle af de her store bygningsprojekter, som der blev gjort opmærksom på. Mm. En ny svømmehal, en totalrenovering af vores sportsfaciliteter. Vi har en, en stor sportshal i over på den anden side af vejen her, der hedder Hollanderhallen, mm. som der ikke er blevet gjort en stor renovering ved de sidste 40 år. Så man kan sige, at vi har et utrolig rigt foreningsliv herude, men nogle rammer, som måske ikke er optimale. Det blev vi igennem undersøgelsen her, og også konferencen bagefter, gjort opmærksom på af vores borgere. Mm. Og det har jo så betydet, at jeg som politiker kan sige, okay, her er der nogle ting, som kan være med til at bidrage til de her gode rammer, for, eller rammerne for det gode liv i mm. Det er jo så min opgave som borgmester at bringe det ind, når jeg skal forhandle budget sammen med vores budgetpartnere. Øh, og være med til at skabe den her, den her ramme her. Mm. Og det har også gjort, at vi heldigvis øh, ved at, øh, at sælge nogle grunde man har skabt et økonomisk fundament for at bygge en som øh, vi er i gang med at, at komme i udbud med nu. Mm-hmm. Øh, vi har brugt bruger 20 millioner på at renovere vores sportsfaciliteter. Vi laver os udenomsarealer, parkour, sportsfaciliteter, oplevelsesrum på vores skoler og på vores sportsfaciliteter derovre. Så det er med til igen at skabe rammer for det gode liv.
1: Og det var nogle af de behov, som I så kunne analysere fremsætterne i undersøgelsen. Ja. Der var nogle udfordringer måske med en ensomhed. Der var en mangel på nogle fællesskabsorienterede aktiviteter. Ja. Og så tog vi nogle af de behov og omsatte dem til nogle forskellige initiativer som og Korrekt,
0: ja. ja. Så er der også nogle, hvad skal man sige, nogle hvad skal man sige, mindre projekter. Også, ikke? En ting er jo de store dyre Det tager jo mange år, før man, kan, ja, ja. Før man har en svømmehal stående færdig. Ja. En anden ting var jo, især vores ældre oplevede vi, at der var behov for endnu mere af de her relationer jeg nævnte, at vi havde det her rigtig gode ældrecenter, mm. som hedder Hvidergården, mm. hvor rigtig mange mennesker, de kommer, og frivilligt ældre, der frivilligt kommer og har aktiviteter, alt fra billiard, computer, lære at skrive i Word, til strikning, til motionsrum osv. En af de ting, der var fokus på os her i undersøgelsen, det var, at man... Den tidligere uh, borgmester- og kommunalbestyrelse indførte en uh, brugerbetaling, mm-hmm. uh, hvilket gjorde, at, uh, at rigtig, rigtig mange af vores ældre uh, oplevede det som en, en sur opgave at komme og lægge sin tid og være uh, aktivitetsleder og samtidig med at skulle betale for det. Det var faktisk en af de ting, som kom op også igennem undersøgelsen og dialogen bagefter, at man, man egentlig oplevede, at det var en, en, en hemskub for, uh, at rigtig mange ældre kom på vores ældrecenter, og derved også fik de her personlige relationer. Og derfor så var vi i hvert fald en del af politikerne, der gik ud og sagde, okay, jamen det koster nogle 100.000 kroner at afskaffe den her brugerbetaling, men vi kan se at på baggrund af den her undersøgelse, på baggrund af de, de ting, vi fandt i, i undersøgelsen, jamen så er der behov for, at vi afskaffer den her brugerbetaling. Mm. Det gjorde vi, og jeg tror, at det, hvad jeg har hørt, at omkring ja, 2 300 flere ældre begyndte at komme mm. på, på vores ældrecenter. Og det er jo klart, det er noget, som også giver... Et udslag i, at, at du oplever et meningsfyldt liv, når du kan komme og være sammen med, med jævnaldrende på Ældrescenteret, frem for at sidde alene derhjemme og høre på P1 på i radioen. Ja.
1: Altså hele kan sige, tanken om at få folk til at mødes på kryds og tværs på nogle forskellige mm. emner, har været med til at rykke dem lidt tættere sammen og få den der måske oplevelse af, at jeg hører til ja. i nogle forskellige grupper. Fordi man kan sige, jeg kunne være lidt bekymret for, i en velstillet kommune som drager, mm. at det måske er alle de ressourcestærke, selvom mm. det er sådan et vidt begreb, mm. måske er dem, der er primært henvendt sig i den her undersøgelse, dem måske har brugt øh, nogle af de her muligheder for at mødes. Øh, jeg synes, jeg så noget omkring øh, ensomhed, at der er mange, mm. der har en eller anden form for ensomhed ja. i en perioden. Ja. Og øh, så jeg tænker, det der med, gjorde jeg noget særligt omkring det her med socialt udsatte eller folk, der måske ikke lige føler sig inkluderet i, i almindelige fællesskaber, for at få dem med og deres perspektiver ind i, i jeres øh, lykkeundersøgelse og lykkebearbejdning?
0: Øhm, det er jo altid svært at, at drage folk ind i, øh, i fællesskabet, øh, når man oplever, at man, man er udsat på en eller anden måde. Ja. Det er jo sådan en generel øh, ja. oplevelse, man jo har. Øhm, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi har sådan en, 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 en gylden løsning på. Andet end, at vi ja, oplever, at vores borgere øh, er rigtig gode til øh, også at drage folk med ind i foreningslivet, for eksempel. Ja. Øhm, herude i Drager har vi jo, øh, tror, næsten flere foreninger, end vi har borgere. <laughs> Og... Øh... Det, vi har jo en, en af, af Sjællands største fodboldklubber, for eksempel med medlemsantalmæssigt, som gør et fantastisk arbejde. Mm. Uh, jamen, det er et vælge af museumsforeninger, uh, rugbyklub, uh, uh, en vinterbaderklub, som har flere hundrede medlemmer. Okay. Så på den måde uh, tror jeg, at man, man er god til at lave de her uh, muligheder for at komme ind. Så, så jeg tror, at uh, det er jo op til den enkelte borger også at være opmærksom som den her 94-årige dame som, som jeg nævnte før mm. som, som så et behov hos en gruppe unge mødre og øh, var god fordi hun sagde, hvordan kan jeg være med til at, at få de her unge mødre øh, til at få nogle sociale relationer mm. øh, og jeg tror det er det der nøgleord mm. øh, og også tror jeg er en opgave for mig som borgmester og som politiker at sige, jamen Igen, det er et fællesskab, mm. en kommune. Mm. Det er ikke bare, øh, du kan ikke købe dig til øh, involvering i et andet menneskes liv. Det er noget, du må tage initiativ til selv. Mm. Og øh, det oplever faktisk, at vores borgere er rigtig gode til. Og så er der selvfølgelig altid nogen, som, som falder igennem hvad skal man sige, nettet på den måde. Mm. Og det, det kan vi jo ikke gøre andet end at være opmærksomme og gøre, hvad vi kan, mm. øh, når vi møder det.
1: Og jeg har jo lyst til at virkelig. At anerkend dig for, når vi sidder og taler i en tre kvarters tid, og du har jo ikke rigtig nævnt ordet økonomi og bundlinje, og det skal finansieres fuldt ud. Du har tværtimod talt om det gode liv, og hvad der skaber rammerne for det gode liv, og hvordan man som borgmester kan være med til at føde, at rigtig mange mennesker føler sig hørt og forstået og skaber mening. Så det er prisværdigt, fordi det er jo en pionærvej, som
0: det, det er det. Altså økonomi, det, det skal jo være til stede. Mm. Altså det er jo klart, øh, hvis man ikke har økonomi... Kommunen her gennemgik jo for nogle år siden jo noget en, en, en bræt opvågning efter forrige kommunalvalg, hvor, man, hvor der stod minus 60 millioner på kontoen lige pludselig. Yeah. Øh, og, øh, og det betød jo nogle år med virkelig øh, smalhals. Øh, og det vil sige, at vi er jo kommet over på den anden side nu og har en øh, god sullet yeah. Men for mig er målet ikke, som det er for nogle kommuner, at have en øh, mega kassebeholdning. Jeg mener jo, at pengene skal ud og arbejde for borgerne. De skal ud og skabe netop rammen for det gode liv. Og det, det gør vi så ved at investere en hel del af dem jo, i Sømmehal og i de andre projekter her.
1: Hvorfor skal vi overhovedet arbejde med lykke? Ja, målet med politik er for mig at se, at vi skal have et bedre samfund, og ikke bare et rigere samfund. Derfor skal vi til at måle og følge om vi får det bedre af den politik, der føres. Og forskning viser faktisk, at vi ikke føler os lykkeligere end for 40 år siden. Desuden kan det være en økonomisk fordel i at arbejde med lykke. Vores udgifter til dårlig fysisk og psykisk sundhed løber op i mange, mange milliarder. Det skyldes blandt andet stress, depression og angst. Noget, som konkurrencestaten er med til at dyrke. Det er blandt andet den erkendelse, der får virksomheder rundt omkring i verden til at eksperimentere med 30 timers arbejdsuge. Mental velvære betaler sig på alle måder.
0: En ting er, at vi som politikere skal få de fysiske rammer til at fungere. Men de fysiske rammer er jo mere end bare en en ramme. Det skal være en ramme for, at der kan være noget indhold i. Og det indhold, tror jeg, det er vigtigt, at både i talesætte og arbejde med... at det skal være med fokus netop på, på en forbedret livskvalitet. Mm. Det tror jeg, vi, vi kan gøre, både som, både som kommune, mm. som, som, som herre, men også som land. Øh, hvordan kan vi arbejde med øh, livskvalitet? at det måske ikke mere end bare, at vi skal have et godt sundhedsvæsen? at mm. livskvalitet ikke mere end, at vi skal have en, 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 et positivt bruttonationalt produkt? Yeah. Altså, de ting tror jeg sagtens, man kunne arbejde mere med øh, på et... Øh, Æh, ikke, ikke flippet øh, øh, område, netop fordi, at, at, at der er det der måske lidt øh, øh, hvad skal man sige, øh, negativt ofte til det her, det, det, er, det er lidt, lidt fluffy. Ja. Men jeg tror godt, du kan bruge det øh, og arbejde med det på et, på et større plan, ja. for, for at vi danskere, vi kan opleve en højere livskvalitet.
1: Borgerinddragelse. Det må sige at være kodeordet i Dragør. Jeg tror, det er den vej, vi skal gå i alle kommuner. Dels for at forstå, hvad der er vigtigt for borgernes velbefindende, men også for at få dem til at tænke i konkrete løsninger. Den lyttende kommune er kommet for at blive. Skriv gerne til mig, hvis du har idéer til, hvordan vi kan skabe en ny politisk kultur og et bedre forhold mellem systemet og borgeren. Tak fordi du lytter med.